1: Langosta Literaria Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria Soy César Ramos, editor de Aguilar de Penguin Random House y me da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión tan especial para platicar con Marcela Turati quien es la ganadora de la edición más reciente del premio de periodismo Javier Valdés Cárdenas y también nos acompaña Griselda Triana, compañera de vida de nuestro querido amigo y autor Javier Valdés. El día de hoy hablaremos sobre este premio, eh, sobre cómo surge este premio, sobre el trabajo de la ganadora y sobre también cómo ha sido recibido este premio entre los lectores. Como todos ustedes saben, en mayo de este año se cumple un aniversario más de la muerte de nuestro querido Javier fue autor de casa, autor nuestro, con libros que hoy son totalmente referencias del periodismo vivo, del periodismo vital y del periodismo de compromiso, como son Narcoperiodismo, Misnarco, con una granada en la boca, entre otros. Javier Valdés eh, demostró con su trabajo que el periodista combativo comprometido con la pluma, con la verdad, pues pervivirá y estará con nosotros siempre. Mi querida Marcela, ¿cómo te sientes tú como ganadora de este premio? Cuéntanos acerca de tu proyecto. Bueno,
2: pues primero que nada me siento pues muy honrada, ¿no? Eh, primero, porque lleva el nombre Javier Valdés, ¿no? Este premio, que además de ser amigo, referente, ¿no? En periodismo, pues de investigación, y quien especialmente a mí, yo considero pues como mi maestro, ¿no? Que me enseñó a andar por territorios complicados, a reportear ahí. Y además, referente en temas de cobertura de víctimas de la violencia, y también porque quiero mucho a Gris y a su familia. Que <ríe> me muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues es muy, no sé, ha sido como un peso grande, ¿no? Porque este libro es mantener vivo el legado de Javier, es mantener vivo sus temas y lo que él, estamos seguras, que veía y que seguiría denunciando, entonces pues eso ha sido un peso, pero también, y una responsabilidad, pero también una alegría, ¿no? Eh, saber que una investigación, eh, que llevo 11 años haciendo y siguiendo, de un tema que sigo desde hace tanto, pueda salir y bajo el sello de Javier, pues más, pues no sé, me siento
1: muy, muy honrada y muy feliz, ¿no? Mi queridísima Griselda, tú estás, digamos, de la otra parte, del otro lado de, de esta experiencia, porque lamentablemente la violencia y la muerte a los periodistas en México pues no se detiene. Y no solo es acabar con la vida de los periodistas, yo creo que también es un poco, al ocurrir estos sucesos lamentables, pues los, las esposas, los hijos también son afectados. ¿Cómo vives o cómo has pasado por esta experiencia terrible, querida Grincelda?
0: Hola César, qué gusto saludarte, saludar a Marcela también. Y bueno, ¿cómo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo se vive la pérdida, el asesinato de un periodista, de un periodista como Javier? Bueno, para las familias es, es un proceso difícil, complejo, doloroso que necesita y requiere de mucho acompañamiento, de, mucho, de muchas ganas de querer salir adelante, ¿no? Y el asesinato de Javier ha sido difícil, más complicado para mí, para mi familia, porque Javier era un periodista con un alto perfil. Entonces, eh, de alguna manera, eso eh, nos sacó a, a mis hijos y a mí hacerle frente a un asesinato que no debió haber ocurrido, de un asesinato que sigue impune, de un asesinato que... Eh, también ha logrado silenciar a muchas voces, a muchas víctimas que ahora a lo mejor no tienen eh, a quién contar sus historias de vida, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro proceso de sanación sea un poco más difícil, requiera más tiempo, pero... Pues aquí estamos, ¿no? Eh, creo que lo importante ahora es, como familia, continuar en nuestra búsqueda de justicia para Javier, para que su crimen, ni el de muchas y muchos de sus colegas, queden impunes, ¿no? Entonces, un periodista no tiene por qué ser aniquilado por contar la verdad, entonces, esto es lo que de alguna manera nos mantiene de pie, una de las razones por las cuales nos sostenemos de pie como familia.
1: Así es, mi querida Griselda. Y bueno, pues todos sabemos que este premio de periodismo Javier Valdés nace para honrar su memoria, su trabajo y se tiene como una especial inclinación en valorar también los trabajos que de alguna manera eran como los de Javier Valdés siempre dispuestos a empatar con la verdad, con la justicia. Y en este caso, con, con Marcela Turati, hay un trabajo muy interesante, hay un trabajo que nos habla también de esas víctimas que, que nadie quiere ver y que nadie quiere dar rostro. Marcela, ¿cómo nace tu proyecto? ¿Cómo es el proceso? Eh, cuéntanos si hay, eh, hubo viajes de por medio, el acercamiento a las personas, el acercamiento... Digamos, a estos eh, tristes protagonistas de estas historias.
2: Bueno, mi libro es sobre las masacres de, en San Fernando, Tamaulipas, especialmente el hallazgo de los más de 200 cadáveres en 2011, en abril de 2011. Eh, fui asignada por la revista Proceso para cubrir esta historia. Y yo siempre digo que mi alma se quedó atrapada ahí en Tamaulipas. Que cuando regresé a la Ciudad de México estaba rara, no sabía dar sentido a ese grupo de cuerpos, ¿no? Que estaban subiendo un tráiler cuando yo llegué. Y decenas de familias que llegaban a preguntar, de todo el país, que llegaban a preguntar si ahí estaría su familiar desaparecido. Y también, pues me encontré con la sorpresa de que la gente de Tamaulipas, las familias de Tamaulipas reunidas ahí para que les hicieran pruebas de ADN, no habían denunciado las desapariciones y aún sentían inseguridad de decir el nombre de su familiar. Entonces, pues esa historia me atrapó por muchas razones. O sea, recuerdo que llegó una mujer que, me, que cuando me vio me reclamó y me dijo «¿Eres periodista ya? ¿Para qué vienes?». Estuvimos diciendo durante semanas si no es que meses que en las carreteras desaparecían personas y nadie nos hizo caso. Parecía que hablábamos desde abajo del mar. Y esa figura de las víctimas hablando desde abajo del mar, darme cuenta luego que en San Fernando se había periodistas, pero no habían podido hablar, ¿no? eh, tenían prohibido publicar lo que fuera, y darme cuenta que San Fernando no era solo un sitio donde habían sido asesinados 72 migrantes, sino que había decenas, parece que miles de personas desaparecidas. Hay una lista que se habla mucho de que la señora Miriam Rodríguez, antes de que la mataran, tenía mil anotados como desaparecidos. Y entonces, pues de ahí ha sido juntar piezas, entré tres veces, casi tres o cuatro, a San Fernando cuando pude. O sea, los primeros años estaba muy asustada, la verdad. Entrevisté a... Mucha gente, hicimos mucho análisis de periódicos, eh, creé un proyecto que se llamaba Más de 72, con alumnos, también con gente de periodistas de a pie, o otros periodistas. Entonces durante años estuvimos siguiendo toda información que salía de San Fernando hasta que ya pude ir. Y de ahí fue también seguir todo este proceso a partir de que el equipo argentino de antropología forense le es permitido por la PGR revisar los casos. Y ahí encontrar a las víctimas centroamericanas y cada viaje que me, al que me invitaban algún congreso, algún foro, pues me seguía para buscar a familias y con mi carro también hacer la ruta de regreso de donde los viajeros habían salido, ir a los pueblos de origen donde la prensa decía que había habido algún fallecido, algún sobreviviente, ir a entrevistarlos a Michoacán, a Guanajuato, a San Luis Potosí, al Estado de México… A, eh, no sé, a Querétaro a diferentes lugares eh, he hablado con muy, mucha, mucha gente y ha sido un proyecto de muchos años que no había podido concluir por miedo, tenía mucho miedo todavía cuando lo escribía tenía miedo miedo por la gente porque pasaron muchas cosas en el Inter por amenazas que tuve y porque el tema pues, es, es, es muy pesado es difícil de explicar es muy doloroso y también puede ser horrible, pero yo digo que también esperanzador.
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El tema creo yo que es una herida abierta, es una herida viva, es una herida muy dolorosa y en el que intervienen pues no, no solo los que están y los desaparecidos, sino también intervienen esas víctimas permanentes que son las familias. Y esto, por ejemplo, cuando nosotros leemos parte de tu trabajo y querida Marcela, no podemos a veces continuar con la lectura, porque lo que ocurría también con el trabajo de, de Javier a veces era que uno se, se sentía que, que algo nos asfixiaba, que algo se nos hacía un nudo en la garganta, que, que una presencia fuerte, densa, eh, se recargaba sobre nuestros hombros. Y uno piensa, ¿qué hay entonces con las familias de estas víctimas? ¿Qué hay entonces con los hermanos, las hermanas, los hijos o los padres. Y, por ejemplo, Griselda, uno piensa, ¿hay apoyo a las familias? ¿Cómo se da este apoyo? Y, por ejemplo, tú, Griselda, en tu caso, que fuiste compañera de Javier, eh, es obvio, como tú lo dijiste, que hubo un, un interés mediático y, y como Javier era una personalidad reconocida del periodismo en México, pues de inmediato... Alguien o muchos alzaron la voz, pero ¿hubo apoyo a las familias? ¿Hubo apoyo a ustedes? ¿Y de qué manera se dio este apoyo? ¿O de qué manera no se ha dado este apoyo, querida Griselda?
0: Bueno, lo que yo te puedo comentar, César, es que a tu pregunta, si hay apoyos y cómo se dan a las familias, y en el caso nuestro. Al ser un caso muy mediático, mediático el de Javier, obviamente, con toda la presión nacional e internacional, los ojos estaban puestos en mi familia, en nuestra familia. Y eso de alguna manera contribuyó a que las instituciones responsables de velar por los derechos de las, de las familias víctimas, en este caso indirectas, eh, fluyeran de manera más rápida. Que eso que fluyeran de manera más rápida es, entre comillas, porque, bueno, la burocracia, si hay algo que desgasta y enferma a las familias, es precisamente el tener que enfrentarse a instituciones que fueron creadas con la finalidad de no dejarlas solas. Entonces, ejercer nuestros derechos como víctimas es un camino lleno de de burocracia, de obstáculos que enferman y en muchas ocasiones hacen renunciar a las víctimas de ejercer sus derechos. Y, y, bueno, cuando escucho la palabra apoyo, o sea, digo, es que en un apoyo lo, lo, es como si alguien te estuviera haciendo el favor, ¿no? O sea, realmente es una obligación que tiene el Estado con las víctimas y nosotras como víctimas tenemos que ejercer nuestros derechos como tal. Entonces, obviamente que si para nosotros ha sido menos complicado este camino, para el resto de las familias, para la mayoría de las familias de periodistas asesinados o desaparecidos en este país, es mucho peor. Entonces, están completamente invisibilizados quienes tienen la suerte de recibir acompañamiento por parte de alguna organización de la sociedad civil por ejemplo, Reporteros sin Fronteras, CPJ, Artículo 19, Propuesta Física, todavía tienen alguna posibilidad, tienen más posibilidades de que puedan ejercer sus derechos como víctimas, ¿no? Pero quienes carecen de acompañamiento prácticamente se quedan sin ninguna oportunidad, no nada más de recibir la ayuda eh, que el gobierno tiene por obligación otorgarles, sino que además se quedan sin posibilidad alguna de tener acceso a la justicia. Entonces, creo que eso es lo que me parece más grave.
1: Sí, porque es eh, terrible, pues, tú, tú lo mencionas muy bien, Ustedes quizá fueron algo visibilizados, pero ¿cuántas personas se quedan siempre en el anotimato, en la espera eterna? Y Marcela, por ejemplo, cuando tú hablas de esas, esa mujer que te increpa y te dice ¿para qué vienes ahora? ¿Para qué vienes hasta ahorita si nosotros necesitábamos antes? Uno no puede menos que pensar en todo ese dolor que se acumula. Uno no puede menos que pensar en que es una realidad devastadora que, que ahoga a, la, a las personas. Yo supongo, mi querida Marcela, que hubo algunos momentos, porque no debe ser un momento crítico o determinante que te marca. Supongo que hubo algunos momentos que para ti significaron un antes y un después. Hablabas de que cuando tú regresas a la Ciudad de México las cosas tenían otra perspectiva. Pero ¿cuáles consideras tú o, o si quieres contarnos tú sobre momentos que tú viviste con estas víctimas, que tú viviste en San Fernando, que consideras, determinantes y que consideras detonadores potentes de tu investigación. ¿Cuáles fueron estos momentos?
2: Pues primero al entrar a San Fernando, eso darme cuenta de que había periodistas y que no podían escribir, ¿no? eso me, me sorprendió. O sea, ellos, por ejemplo, a pesar de que ya habían pasado unos cinco años desde la masacre, o seis años desde la masacre de los 72 migrantes, ellos no conocían la bodega donde fueron asesinados porque tenían la orden. De no ir a cubrir nada ni acercarse. Y tenían aprendido que no podían publicar nada de eso, ¿no? En otro momento, pues, entrevistar a la gente fue fuerte en todos los sentidos y trato de reflejarlo en el libro. Toda la gente que me decía que quitara su nombre al final, que ya después de darme la entrevista decía, mejor bórreme, ¿no? T tácheme eh, entonces los tachones quedaron ahí en el libro, no? Esos eh, para que la gente pueda sentir y ver lo que es reportear, no? Como en una zona controlada, donde todos están en peligro. Y también ¿no? a ir a casas, o sea, las únicas personas que sí me pedían que pusiera su nombre, pues eran mamás con hijos desaparecidos, no? Ellas, o sea, a pesar del riesgo lo corrían. Y ellas, en contraste no con que nos piden que a los criminales no se les mencione, ellas dan su cara, su nombre, su rostro. Y ellas, pues, recuerdo que fui a casa de una, yo no sabía que era, si era una trampa, a mí me contactaron por internet. Yo también iba muy asustada, pues yo viajo sola, o sea, la gente hace poco alguien me dijo, bueno, ¿y tú ibas con, con escoltas? Y yo, claro que no, o sea, yo me colaba. Cada vez que iban los sacerdotes, el 23 de agosto, el grupo de sacerdotes que iba a rezar ahí donde fueron masacrados los migrantes, yo me colaba con ellos. Entonces yo entraba en la camioneta con ellos y cuando se iban yo me quedaba por ahí. Y pedí hospedaje. A veces me equivoqué también en la pedida de hospedaje. A veces sí fui con unos reporteros de Monterrey, y estaba también muy asustada, ¿no? Pero pues entonces a mí me habían contactado por internet de casa de una familia, que había una señora que le habían llevado a sus tres hijos. Entonces ya fui a su casa, pues la señora sí, no, no era una trampa, la señora existía. Eh, ella me dijo que me podía contactar con la señora Miriam, que de, hablamos de hecho por teléfono, Miriam Rodríguez y yo. Quedamos en que yo volvería después y ya cuando iba a volver la mataron, ¿no? Eh, en el camino recuerdo que yo iba saliendo de ahí, en eso recibí una llamada de otra señora que supo que yo estaba ahí en San Fernando, pero yo ya estaba de salida, y me empezó a decir rápido, anote mi nombre, anote mi nombre, mi hijo se llama tal, este, tal, y lo dice, y no ponga que le dije yo, porque mi esposo se va a enojar, dice, pero sí, fue tan fecha tal, 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 y colgó, entonces ahí tengo la anotación, fue duro, y también encontrar o sea quizás pues eso es por un lado pero por otro fuera de San Fernando que uh -huh. eh, es encontrar a los centroamericanos o sea indígenas mam ¿no? de Quetzaltenango o sea ver cómo las políticas del gobierno mexicano en cuanto a mala exhumación de cuerpos, en cuanto a perder las evidencias, en cuanto a que no les importan las víctimas incinerar cadáveres nada más porque les da la gana, ¿no? O sea, porque no hay ninguna orden de hacerlo, o sea, cómo eso destroza vidas. Y entonces también ir a las montañas en Quetzaltenango a ver familias que no hablan español, que me tratan de contar el dolor que sienten de que les entregan a sus hijos en cajitas. Otros que no saben si lo que les entregaron fueron huesos de animal o si son sus hijos. Y las investigaciones que ellos hacen, que eso es muy hermoso también, una mamá salvadoreña investigando después de seis años que la PGR le escondió a su hijo, lo encontró otro señor eh, guatemalteco, pues contándome cómo cuando tocó el cuerpo ya de su hijo, estuvo seis años esperando, que consultó videntes, que hizo todo lo posible dentro de su, dentro de su mundo, porque él pues, no sabía ni que existía un consulado, no sabía que era la embajada, solo sabía que murió en México y él quería conseguir dinero para ir a México a rescatarlo de algo, ¿no? Cuando lo tiene ya en la plancha de la morgue y se lo en, le enseñan los huesos, y que me cuenta, mire, le toqué la cabeza y supe que si era él, y le dije, soy tu papá, ¿no? Entonces ese tipo de cosas así que cuando me las contaban se me erizaba la piel de ese señor don Baudilio, por ejemplo, aprendí, me dijo, "Seño, cuando esté llorando alguna persona a la que le da una noticia como la mía, ¿no? Que a su hijo lo mataron a golpes en la cabeza, lo peor que uno puede hacer es tocarle la espalda y darle golpecitos en la espalda porque lo que duele es el corazón, ¿no? O sea, ese tipo de entonces, no sé, de testimonios son... Claro. Y pues uno los lee, porque los dejé como monólogos. Yo lo que quiero en el libro es que la gente escuche directamente lo que yo escuché, casi sin intervenir yo. Yo solo presento cada uno de los testimonios y cada gente va contando la historia de lo que le pasó.
1: No, y realmente son conmovedores, porque es, digamos que de alguna forma son lecciones de vida. Nos enseñan que muchas veces hay instantes en los que no consideramos que el sufrimiento de los hermanos, los compañeros, los amigos, pues es enorme. Griselda, supongo que Javier te hablaba de, de sus encuentros con las víctimas. ¿Qué impresiones tienes al respecto? ¿Qué te contaba Javier sobre, sobre estas personas que estaban buscando a sus hijos, sobre estas personas que tenían aún desaparecido o sobre estas personas que de alguna manera pues habían tomado algún día la decisión de buscar incluso venganza de propia mano.
0: Sí, Javier, en muchos momentos me compartió de cómo eran sus encuentros con las familias, ¿no? de personas desaparecidas o víctimas de otro tipo de, de violencia. no Recuerdo mucho el caso de de Mirna Nereida, la líder de las rastreadoras del fuerte, cuando Javier estuvo allá y con, con ella estar, en visitar los lugares, los hogares de otras familias de personas desaparecidas. Entonces, y también otra, otro caso que recuerdo mucho es el de esta persona que lleva cuyo personaje, eh, con una granada en la boca, uh -huh. eh, de esta mujer trabajadora, trabajaba en una carreta de mariscos, un puesto de mariscos, bueno, un proyectil impactó en su cara, en su boca, y, y bueno, y, y Javier obviamente... Cuando tienes a alguien cercano con quien compartir estas historias, las historias que escuchas, que te platican, pues siempre es bueno poder compartirlas con, con alguien, ¿no? Y, y es una forma de vida, hacer este tipo de periodismo, creo que es una forma de vida dolorosa, triste, que requiere mucho acompañamiento, eh, mucha este, sanación, como lo hace Marcela, no que buscan otras vías, de no poder quedarse con ese estrés postraumático. Ahora estoy convencida de que muchas y muchos periodistas sufren de estrés postraumático y no porque hayan vivido el momento, los hechos, sino que van acumulando tantas y tantas historias de horror, de masacres, ejecuciones, desapariciones, eh, niñas, niños que quedan en la orfandad que es muy difícil llevar una vida normal si no tienes ayuda profesional ¿no? Entonces, ahora entiendo por qué también Javier, muchas otras historias no me las compartía ahora entiendo por qué Javier no me mostraba fotografías ¿no? Imágenes porque él solo cargaba con todo ese tipo de, de información. Entonces, creo que es una gran responsabilidad para las y los periodistas que hacen el tipo de trabajos que hace Javier, que hace Marcela, y que hacen muchas y muchos otros periodistas en este país. Entonces, pues bueno, no no es fácil para ellos, para ellas, no es fácil para las familias, porque las familias también de alguna manera es como una vida, es un... Afectaciones, ¿no? De, que se dan de manera paralela. Por un lado, la o el periodista está viendo afectada su vida emocional, su estabilidad emocional, pero también esto se traslada a las familias de muchas u otras maneras porque vemos Personas tristes en nuestras casas, personas que de, 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 ahora entiendo por, por qué en ocasiones momentos de enojo, de frustración, de decepción. Digo, es que no es para menos, ¿no? O sea, los testimonios que están recabando, por supuesto que provocan afectaciones, no nada más a ellos, sino que se traslada al ámbito familiar.
1: Sí, y es terrible porque al parecer esto no se detiene y este... Este mal social, pues es una, una señal no solo de este gobierno, sino de gobiernos anteriores que no han sido capaces de tener la sensibilidad de entender el trabajo de estos periodistas. Porque, como hemos dicho al principio, y con otros problemas como los feminicidios, como el crimen organizado que cada vez toca más vidas inocentes, pues también el, el ataque a periodistas marca lamentablemente este México. Pues el, el tiempo se nos, se nos va agotando. Pero quisiera, antes de terminar, preguntarte, Marcela, ¿qué hay entonces de esta libertad de expresión o de esta no libertad de expresión? Ustedes como periodistas eh, combativos, comprometidos, pues están, digamos, en el ojo del huracán, porque su trabajo es eh, decir que peligroso, es decirlo con, con tanta sencillez que, que quizá el término quede corto. Pero hay un trabajo brutal, eh, bárbaro, de, de donde su vida incluso está en riesgo, está en juego y como tú bien lo sabes, que has recibido amenazas y que de alguna manera tienes que vivir cubriendo con, con temor. ¿Qué piensas entonces de lo que se le conoce en estos tiempos como libertad de expresión?
2: Ay, pues la libertad de expresión es una agenda pendiente, la verdad. Y es una petición de hace muchos años. Es también no sé, eso como potencia ¿no? porque eh, durante años hemos dicho, exigido, pedido, suplicado, todo, pues porque en México haya condiciones, se creen las condiciones para poder ejercer un periodismo de manera libre, para que no tengamos que lamentar la muerte de ningún colega, para que las zonas... Eh, no sean silenciadas, ¿no? O sea, porque cada vez que matan a un periodista, a un defensor de derechos humanos, están silenciando un territorio completo, están mandando un mensaje a sus colegas de eh, lo que no se puede decir y a los ciudadanos. Entonces, pues no sé, es la agenda pendiente que nos toca construir, también de prevención, ¿no? O sea, tenemos que hablar también de prevención y también, como decía Gris del autocuidado y el cuidado de los equipos, el, el cuidado colectivo que eso es muy importante porque muchas veces también nosotros estamos ya vivimos tan bajo tanto riesgo de tantos años y amenazas pues que cuando llega una amenaza uno no sabe ni si es re verdadera si es verdad, si o sea, es como acostumbrarse a vivir así y uno ya no sabe reaccionar porque ya no tiene parámetros para reaccionar diferente a como lo ha hecho ¿no? entonces bueno pues sí, la libertad de expresión es un pendiente que este gobierno también tiene que asumir eh, y quitar esa retórica de, bueno, eso era en el pasado. No, no, eso no era en el pasado. Cada gobierno, además de que cargan los acumulados de los exenios anteriores, además de que seguimos pidiendo justicia por Javier eh, y por tantos otros colegas, ¿no? y también pues reparaciones para sus familias, también toca pues que vean y que se crean las condiciones, que se revisen los mecanismos de protección a periodistas leyes, fiscalías para que la impunidad no sea la norma y para que realmente eh, la gente que quiera hacerle, silenciar a un periodista se la piense varias veces porque sabe que habrá un castigo estamos pidiendo entre varios periodistas pues que se haya, haga como un GIE, no un grupo internacional de expertos independientes que venga Aquí a analizar los casos de impunidad de los periodistas y que nos marque una ruta nueva, eh, independiente fuera de las instituciones, pero que, que las instituciones cumplan este, sobre cómo a, a actuar en casos de periodistas o una comisión de la verdad de tantos periodistas, tenemos al menos 150 periodistas asesinados desde el 2000, 30 periodistas desaparecidos, que de esos no se habla, ¿no? tenemos muchos desplazados, muchos exiliados necesitamos saber qué pasó y también una unidad pues eh, ya pidiendo nuestra carta Santa Claus, pero sí creo importante una unidad de respuesta rápida, formada por gente independiente, internacional eh, que pueda llegar a las escenas del crimen al momento en que ocurre un asesinato y empezar la investigación y hacer investigaciones para que estas no queden en la impunidad, sepamos quiénes son y se castiguen, ¿no?
1: Eso sería lo que queremos. Sí, no, y es que dices algo terrible. Periodistas asesinados, periodistas desaparecidos, periodistas desplazados y que como como afirmas, pues esos de esos no se habla. Pero pues es parte lamentablemente de esta de esta historia y ojalá y ojalá y que su trabajo permanezca, que su trabajo eh, mi querida Marcela, como el de Javier, pues se siga leyendo, se atienda y se publique. Griselda, tú sigues pidiendo justicia, pero también, ¿cómo acompañas a otras personas que piden justicia en estos momentos y en estas circunstancias que tú conoces bien y que son tan, tan dolorosas?
0: Bueno, por supuesto que no dejaremos como lo hemos hecho desde el principio no dejaremos de exigir justicia para Javier que su caso no quede impune porque su crimen sigue impune a pesar de haber eh, ya dos sentencias en contra de dos de los autores materiales, uno de ellos ya está muerto, pero bueno sobre la autoridad intelectual todavía no hay nada entonces eso de alguna manera me, a mí me llevó a, a buscar y tratar de entender y visibilizar por qué las familias de periodistas asesinados, desaparecidos, no están exigiendo justicia, por qué no están exhibiendo la impunidad ¿no? ¿y qué ha pasado con ellas? ¿dónde están? ¿qué están haciendo? y bueno, lo que hemos podido documentar es que están invisibilizados estos casos, desde luego, porque una, porque tienen miedo pero también porque no han tenido eh, acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil quienes son las que realmente pueden apoyarles porque si esperamos a que sean las instituciones del Estado las que saquen adelante los procesos de cada una de las familias, pues entonces no vamos a obtener absolutamente nada, ¿no? Está comprobado, está, tenemos claro las familias que al Estado no le interesan nuestros periodistas muertos, desaparecidos, entonces... Obviamente, de manera natural, tampoco les importa qué es lo que pasa con las familias de periodistas asesinados, en qué condiciones quedan, en qué condiciones viven sus hijos, las afectaciones, eh, en qué condiciones precarias viven la mayoría de ellos, sobre todo quienes viven en regiones apartadas eh, de los diferentes estados del país. Entonces, eh, estamos trabajando ya, estamos por concretar la, la conformación de una red de apoyo al menos comunitario para familiares de periodistas asesinados o desaparecidos en México. Estamos involucradas familias de diferentes regiones del país, como obviamente Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Estado de México, Guerrero, y, y bueno, el objetivo es para mí uno de mis objetivos es que logremos empoderar a quienes ahora se quedaron al frente de, de estas familias, las que han estado dando seguimiento al proceso judicial de, de cada uno de, de estos casos y, y fortalecerlas, ¿no? O sea, fortalecerlas, aportarles todas las herramientas necesarias para que ellas estén bien. En el autocuidado, cuiden su salud y que eso nos saque, ¿no?, del de, de aislamiento, ¿no?, de en que han, han estado la mayoría por Puedo asegurar por décadas, ¿no? Estamos hablando de asesinatos de periodistas de hace más de 10 años, de desapariciones también, de hace más de 10 años, y que tenemos que dar una sacudida, ¿no? Tenemos que, no somos un grupo especial, de mujeres, ¿no? Porque ellos eran periodistas. Somos víctimas. ¿Qué necesitamos? Que sus casos obtengan justicia, que buscamos que no queden en la impunidad y que eh, hacer, lograr que el Estado repare a estas familias y, y, bueno, que eso nos permita a las familias poder retomar nuestros proyectos de vida.
1: Muchísimas gracias, Griselda. Muchas gracias, de verdad, por estas reflexiones que.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
1: Tienen que servir para que la justicia se mantenga, o, se, o mejor dicho, se mantenga la búsqueda de justicia. Muchísimas gracias, Marcela, porque también tu trabajo, pues de alguna manera, es una voz que se levanta, una voz que exige, que reclama y que nos permite enterarnos de cosas que duelen, que lastiman, sí, pero que son necesarias para comprender este país y para decir ya basta. Y también antes de terminar este podcast quiero invitar a los periodistas que nos escuchan o que nos escucharán a que participen en la nueva emisión del certamen, el Premio Nacional de Periodismo Javier Valdés Cárdenas. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en este podcast. Gracias de nuevo, queridísimas Griselda y Marcela. Y gracias a quienes hacen posible este podcast, Álvaro Ortiz en la producción con Carmen Cuevas. Y Jessica Muñoz. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes. Abrazos. Gracias.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.